0: Un periodo de sufrimiento humano, actividad demoníaca, disturbios cósmicos, avivamiento judío, predicación del Evangelio y una crisis global sin paralelos está a la vuelta de la esquina. Bienvenidos a Sabiduría para el Corazón, donde el pastor Stephen Davy, en la voz y adaptación de Daniel Cuquín, expondrán los capítulos 7 y 8 de Apocalipsis. Querido oyente, permítame una vez más decirle gracias. Muchas gracias por sus oraciones y por su generosidad. Gracias a su apoyo podemos presentarle a usted esta serie de ocho programas donde aclararemos el misterio del periodo de la tribulación.
1: De todos los animales sobre el planeta, no creo que haya otro con un andar más maravilloso y majestuoso que un caballo galopando a toda velocidad. Por muchos años detrás de nuestra casa había un prado donde varios caballos iban a pastar. Me encantaba sentarme y observarlos, los podíamos escuchar desde la casa cuando salían galopando... Solo era cuestión de que uno empezara a correr para que el resto saliera corriendo también. Uno podía escuchar el sonido estruendoso de las pezuñas al correr aún después de haberlos perdido de vista. Ahora los dueños del prado están por vender su terreno, mientras tanto han puesto vacas en el terreno. Ver las vacas corriendo no produce la misma sensación. Quizás usted haya montado a caballo, o capaz que usted tenga uno. Me acuerdo cuando era niño, y una vez, apenas me subí al caballo, este salió a todo galope, y yo me tuve que agarrar con todas mis fuerzas a la montura hasta que el caballo decidió parar. La última vez que monté un caballo, un par de años atrás, el caballo me tiró al suelo. Bueno, para ser honesto, me caí, pero lo otro suena más heroico. Mientras iba a medio galope, el caballo giró más bruscamente de lo que esperaba y esa fue la última vez que monté un caballo. Sin embargo, aún me encanta ver a un caballo relinchar mientras se pone en dos patas. Su fuerza, belleza y velocidad son maravillosas. Personalmente creo que un caballo a todo galope llamaría la atención de la mayoría en cualquier lugar del mundo. Sin duda, los caballos más famosos de toda la historia son los que aparecen en Apocalipsis 6. Estos caballos y sus jinetes por siglos han capturado la imaginación de artistas, políticos, escépticos y la iglesia en su mayoría. Me pareció interesante que un hombre llamado Vernon Wayne Howells, conocido por sus seguidores como David Koresh, estaba completamente obsesionado con estos cuatro jinetes. Él enseñaba frecuentemente a partir del libro de Apocalipsis, afirmaba ser Jesucristo y decía que Dios le había dado la tarea de abrir los siete sellos e inaugurar el fin del mundo. Él y sus seguidores se prepararon para el Armagedón en su recinto en Texas. Tristemente, el fin llegó para él, ya que murió en un enfrentamiento con la policía. Su recinto terminó quemándose, tomando la vida de muchos de sus seguidores. Irónicamente, David Koresh y todos los que han dicho ser el Mesías antes que él, han cumplido una profecía. Cristo le advirtió a sus discípulos en Mateo 24 que falsos Mesías engañarían a muchos y que eso culminaría con la llegada del falso Mesías, conocido como el Anticristo. El libro de Apocalipsis enseña que varios eventos tienen que ocurrir en la tribulación antes de la batalla final, que marcará el fin del mundo como lo conocemos. Entre esos eventos está la llegada de cuatro jinetes. En Mateo 24, Jesucristo habló acerca de ciertos eventos que tomarían lugar en la tierra antes del fin del mundo. De hecho, cuando comparamos su discurso en el Monte de los Olivos con los sellos en Apocalipsis 6, la cronología parece bastante clara. En el Evangelio según Mateo, el Señor respondió la pregunta de sus discípulos, «Señor», ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Las predicciones judías del fin del mundo incluían la ira de Dios, o el día del Señor, seguido por una era mesiánica, la cual es la era cuando Israel va a ser restaurada en su tierra. Jeremías 30, 1 al 11. Los discípulos habían visto los milagros de Cristo los cuales demostraban que él tenía el poder necesario para transformar la tierra en la futura era mesiánica. De hecho, la Biblia se refiere a los milagros de Cristo como los poderes del siglo venidero, Hebreos 6.5. También, los profetas hace tiempo habían asociado los dolores de parto con las catástrofes precedentes a la era mesiánica, Encontramos esto, por ejemplo, en Isaías 13 y Sofonías 1. El profeta Isaías habla de la angustia de la humanidad mientras escribe, Angustias y dolores se apoderarán de ellos. Tendrán dolores como mujer de parto. Isaías 13.8. Más adelante, Isaías profetiza de un tiempo cuando las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz, y el sol se oscurecerá al nacer, y la luna no dará su resplandor. Isaías 13:10. Él continúa en Isaías 13:11, diciendo que el mundo será castigado por su maldad y los impíos por su iniquidad. Estos dolores de parto aún no han sido desarrollados en su totalidad y no lo harán hasta que el período de la tribulación haya empezado. De hecho, Jesucristo dividió este tiempo de juicio, la tribulación, en dos secciones, y llamó a la primera sección principio de dolores y a la segunda sección la gran tribulación. Jesús les dijo a sus discípulos en Mateo 24:30 que al final de este tiempo de tribulación, todo el mundo lo vería llegar en las nubes. A todo esto, el rapto de la iglesia no es visto por todo el mundo, pero la segunda venida de Jesús sí lo será. Ahora, cuando comparamos lo que Cristo dijo a sus discípulos en Mateo 24, con los primeros sellos en Apocalipsis 6, descubrimos bastantes similitudes, y estas no son coincidencia. En Mateo 24.5, se nos dice que los dolores de parto comienzan con un engaño mundial. Jesucristo dice, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. La ausencia de la iglesia evidentemente va a abrir la puerta a un aumento de engañadores, incluyendo entre ellos al gran engañador, el Anticristo. El primer jinete en Apocalipsis 6 es el epítome del engaño espiritual, lo que vemos cumplido en la llegada del Anticristo el Señor continúa hablando acerca de un tiempo sin precedentes donde van a haber guerras y rumores de guerras. Y esto corresponde también al segundo sello en Apocalipsis 6 y la llegada del caballo rojo, que representa guerra y derramamiento de sangre. El Señor continúa hablando del tercer dolor de parto que es visto en los horrores de la hambruna, y este dolor de parto corresponde al caballo negro en Apocalipsis 6. Finalmente, el cuarto jinete aparece montando un caballo pálido que representa la pestilencia y la muerte a nivel mundial. Y eso corresponde a la profecía de Cristo acerca de los terremotos, pestilencias, enfermedades y muertes a niveles catastróficos registrados en Mateo y Lucas. Estos son los cuatro dolores de parto en Mateo 24, la llegada de los cuatro jinetes del Apocalipsis. Ahora comencemos a estudiar lo que dice Apocalipsis capítulo 6. Apocalipsis 6, 1 al 2 dice, Vi cuando el cordero abrió uno de los siete sellos y oí a uno de los cuatro seres vivientes decir, como con voz de trueno, ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. El primer sello es abierto, y el primer jinete aparece montado en un caballo blanco. Aunque Juan vio un caballo blanco y un jinete montándolo, este jinete representa la culminación de los falsos Mesías. Y hay tres palabras que resumen la obra de este jinete. Paz, colaboración y protección. Este jinete no viene para comenzar una guerra. Porque según los eventos que Daniel profetizó... Y que Juan ve, la tribulación comienza con un acuerdo de paz, un tiempo de paz. Hoy no hay paz, aunque al mundo le encantaría tener paz. Y geográficamente hay un lugar que preocupa a todo el mundo, el Medio Oriente. Este jinete va a venir y traer paz. A través de este pasaje estamos leyendo los titulares del mañana. El mundo seguirá clamando por paz hasta que de pronto alguien llegue y entregue esa paz. No es de sorprenderse que millones lo van a querer como el gran líder. Todos los demás han fallado, pero él va a lograrlo. El mundo está esperando y observando. La rama chiita del Islam cree en la existencia de un último imam, el duodécimo imam que va a venir y traer paz al Medio Oriente, y al mundo entero también. El presidente de Irán ha orado abiertamente en las Naciones Unidas por la pronta llegada de este imam. Imam, a todo esto, es el título para un líder religioso en el islam. Ellos creen que en el siglo X el duodécimo imam desapareció. De hecho, creen que Alá lo escondió y que lo están guardando hasta cierto día donde él reaparecerá para traer una era de paz y justicia islámica. El jinete de este caballo blanco va a cumplir perfectamente con esta expectativa. Este jinete es capaz de establecer una paz que va a resolver los problemas en Jerusalén y aún va a permitir que el templo sea reconstruido. Israel finalmente tendrá paz. Esto es lo que lleva a algunos a creer que este jinete tiene que representar o al Evangelio o a Jesucristo mismo. Porque solo el Evangelio del Hijo de Dios podría traer este tipo de paz, cooperación y protección para todos en el Medio Oriente. ¿O no? Y a la verdad hay varias similitudes entre este primer jinete y Jesucristo. En Apocalipsis 19, Cristo viene sobre un caballo blanco y viene para conquistar, y cuando Él venga, ciertamente traerá la paz al mundo. Sin embargo, hay varias razones por las que no creo que este primer jinete es Jesucristo. En primer lugar, sus armas son diferentes. El jinete de Apocalipsis 6 VI viene con un arco sin flechas, venciendo a sus enemigos. Esto simboliza que el anticristo va a llegar al poder a través de una serie de victorias sin violencia. Victorias políticas. Él va a asumir el liderazgo de un renovado imperio romano. El arco ciertamente indica amenaza de guerra, como comentó un autor, pero en este primer sello el resultado de las amenazas no es guerra, sino paz. El anticristo va a engañar al mundo para que crean que él es un hombre de paz, y todo el mundo va a caer en la trampa de Satanás. Pero no solo sus armas son diferentes, sino que también sus coronas son diferentes. El texto dice en Apocalipsis 6,2: Y le fue dada una corona. Este jinete tiene una corona de victoria hecha de olivos que finalmente se seca. Estefanos es la palabra en griego. Esta es una corona temporal que le es entregada. Él no se la gana. El verbo griego «edocé», traducido «le fue dada», es un verbo usado frecuentemente en Apocalipsis para referirse a un permiso dado por Dios. Y particularmente a los poderes del mal para que lleven a cabo su misión. Así que, querido oyente, subraye esto en su mente. Este jinete ha recibido su posición temporal de parte de Dios. Y es que, a fin de cuentas, él va a cumplir los propósitos de Dios. Él podrá estar montando un caballo blanco, pero su caballo está amarrado. Y del otro lado de la correa está la mano de nuestro Dios soberano. Si se lo estaba preguntando, la corona que tiene Cristo en Apocalipsis 19 es una corona de realeza. Viene de la palabra diadema en griego. Una tercera diferencia es la duración de su influencia. El jinete sobre el caballo blanco va a galopar durante tres años y medio de paz. Sin embargo, esta paz no es una paz verdadera. Esta es la paz antes de la tormenta, y la tormenta va a llegar pronto. En ese momento, sin embargo, las personas no se van a preocupar. Todos van a aceptar la paz a cualquier costo. En una biografía, leía acerca de los ingenuos intentos de detener a Hitler, de seguir atacando y apoderándose de otros países. Por ejemplo, un primer ministro de Gran Bretaña viajó a Alemania en por lo menos dos ocasiones para hablar con Hitler. La idea era convencerlo de firmar un tratado de paz. En su segunda visita, mientras el mundo estaba comiéndose las uñas, Hitler firmó el acuerdo, prometiendo no atacar a Gran Bretaña. Cuando el ministro regresó a Inglaterra, lo recibieron como a un héroe, las calles se llenaron de multitudes que gritaban, paz para nuestro tiempo. Todos cantaban felices, excepto una persona. Winston Churchill. Él dijo que Hitler era una serpiente preparada para atacar. Más tarde, cuando Churchill tuvo la oportunidad de hablar con el parlamento, él opinó que ese acuerdo no iba a servir de nada. El parlamento enojado lo hizo callar, un par de años más tarde, Gran Bretaña estuvo al borde de la destrucción en manos de los bombarderos alemanes. El acuerdo de paz era una falsa promesa de un hombre que nunca pensó en cumplirla. Sin embargo, el mundo quería paz desesperadamente y creyó lo que quería creer. Y seguramente algunos van a dudar acerca de la verdadera naturaleza de este jinete. Sin embargo, el mundo va a cerrar sus ojos y las multitudes van a ovacionar a este hombre que prometerá la paz a Israel y será el primer hombre en la historia en lograr traer la paz al Medio Oriente. En solo un par de años, Israel va a ver cómo este hombre va a violar su acuerdo y va a traer sufrimiento y muerte como nunca antes se ha visto. Este no es Cristo. Este es un Cristo falso. El Anticristo. Cuando Jesucristo, el verdadero Mesías, entra en la escena de Apocalipsis 19, él va a traer mil años de paz, lo que conocemos como el reino milenial. Este es un reino que va a tener un alcance mundial y que luego culminará con la batalla de Armagedón y la llegada de un nuevo cielo y una nueva tierra. El primer jinete promete paz, pero esta solo durará por cuarenta y dos meses. El segundo jinete trae paz, y esta va a durar por mil años. Otra diferencia más entre estos dos jinetes montados en caballos blancos son los títulos que llevan. Juan observa a este caballo blanco en Apocalipsis 6 y simplemente se refiere a su jinete como el que montaba el caballo. En Apocalipsis 19, sin embargo, leemos que este otro jinete no es otro sino el rey de reyes y señor de señores. Finalmente, lo que traen estos dos jinetes es completamente diferente. El primer jinete trae el comienzo de la tribulación, mientras que el segundo jinete trae el comienzo del reino milenial. El falso Mesías cabalga mientras comienzan los dolores de parto, trayendo así un tiempo de caos y sufrimiento que duran por siete años, pero el verdadero Mesías cabalga mientras la tribulación termina, trayendo la era mesiánica y mil años de paz, cuando Cristo reinará sobre el trono de David junto a sus santos. El verdadero príncipe de paz, que trae la única paz duradera, aún está por llegar en su caballo blanco. Y cuando él llegue, él traerá a sus santos junto con él y establecerá su glorioso reino. Un reino que apenas podemos imaginar, pero que sí deberíamos anticipar con ansias. Ahora, antes de despedirnos del primer jinete, saquemos algunas aplicaciones para el día de hoy. ¿Qué es lo que podemos aprender de la llegada de este hábil engañador? Primero es que el engaño funciona porque se parece mucho a la verdad. Las personas como Israel Hawkins, que aparecen profetizando el fin del mundo, Engañan porque llevan una Biblia en la mano, citan versículos del libro de Apocalipsis y anuncian la llegada de una guerra mundial. Y el tema es que todo eso es cierto. Una gran guerra está por venir, una de proporciones nunca antes vistas, y eso aparece en la Biblia, en el libro de Apocalipsis. El problema comienza cuando agregamos detalles que no están en las Escrituras como decir que será una guerra nuclear. Puede que sí o puede que no, pero la Biblia no lo dice. Aún peor es poner fecha y hora para el comienzo de algún juicio escatológico, algo que la Biblia no ha revelado. Siempre hay semillas de verdad en las enseñanzas de los falsos maestros. Ellos usan vocabulario bíblico y conceptos bíblicos, y es por eso que engañan. Pero no solo el engaño busca parecerse a la verdad, sino que, en segundo lugar, el engaño siempre ha sido el arma preferida de Satanás. Recuerde que esta fue la primera arma usada en el jardín del Edén. Quizás usted sea la última persona sobre el planeta que creería a un tipo que le diga que el fin del mundo va a ser en tal o cual fecha. Usted nunca se uniría a su secta ni le interesaría lo que tiene que decir. Está aburrido de este tipo de engaño y nunca caería en ese tipo de tonterías. Pero quizás para usted es otro tipo de engaño que funciona. Todos somos propensos a este tipo de engaño porque seguimos batallando con nuestra carne. Entre los engaños favoritos de Satanás está el prometernos que el pasto es más verde del otro lado de la cerca. Que Dios quiere que sea feliz, así que haga lo que sea que lo haga feliz. Todo eso acerca de la disciplina y la santidad es solo un estorbo para su felicidad. Crea en sí mismo. Solo sea fiel a usted mismo. O, usted debería tener todo lo que quiera. Solo dígalo y declárelo, visualícelo. No escuche a las personas que le recuerdan acerca de contentarse en el Señor. Esos son unos tristes conformistas. Una más, deje de sentirse culpable. Después de todo, usted es solo un humano. Todos cometemos errores, así que deje el pasado atrás. Podrá haber mentido, haber sido infiel o lo que sea, pero esas cosas pasan, usted es humano. El engaño de Satanás es poderoso y busca que quitemos nuestra mirada de Cristo. Es por eso que es crítico rendirse diariamente a la autoridad de la palabra y la voluntad de Dios. Charles Jettering escribió una vez, Estoy interesado en el futuro porque voy a gastar el resto de mi vida allí. Es por eso, querido oyente, que le invito a interesarse en su futuro. ¿Dónde va a parar el resto de su vida? ¿Dónde va a pasar la eternidad? El apóstol Juan dijo, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios para que sepáis que tenéis vida eterna. 1 Juan 5.13 ¿Sabe usted si tiene vida eterna? ¿Cómo puede saberlo? Bueno, Juan también escribió, Este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. 1 Juan 5, 11 al 12 Así que no se confunda de caballo, siga al verdadero Mesías, el Hijo de Dios, aquel jinete que vendrá en su caballo blanco al final de la tribulación y traerá una paz duradera y que le dará vida eterna si usted pone su fe en Él.
0: Muchas gracias por habernos acompañado en Sabiduría para el Corazón. Si usted quisiera saber más acerca de este ministerio, o si quiere escuchar este programa nuevamente, le invitamos a que visite nuestra página de Internet, sabiduríaespanol.org.